0: PlushCare.com weightloss. Ubicado en Churubusco, una zona más antigua que Tenochtitlán, donde había importantes rutas de comercio y luego vida conventual, escenario donde se libró una de las batallas más importantes contra el ejército estadounidense en 1847. Todo eso fue el Museo Nacional de las Intervenciones antes de convertirse en museo. Bienvenidos sean todos y todas a la entrega 15 de esta serie llamada ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Que forma parte del podcast La Guía del Fin de Semana. Mi nombre es Ariana Bustos Nava, también conocida en el mundo digital como La Señorita Etcétera. Y hoy, además de agradecerles por escucharnos cada semana, también les cuento que como invitados tenemos dos voces. Primero escucharán a la investigadora Norma Elena Rodríguez Hernández y después a Marcos Martínez García. Ambos están en el Museo Nacional de las Intervenciones. ¿Qué tanto ha vivido este recinto? ¿Qué hay de su arquitectura? ¿Qué personas lo habitaban y quiénes lo habitan ahora? ¿De qué acontecimientos históricos fue sede? ¿Y qué se puede ver actualmente en él? Quédense y contestaremos esas interrogantes. La guía del fin de semana. Con la señorita Etcétera. ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Comenzamos la charla contigo, Norma Elena. Cuéntanos, ¿cuáles son los orígenes de este espacio? Que según leímos, viene desde México, Tenochtitlán o un poquito antes. Los
1: orígenes de Churubusco van más allá de Tenochtitlán, que se funda en 1325. Mientras que Churubusco se remonta al siglo X u XI, es decir, Churubusco es más antiguo que Tenochtitlan. Churubusco se establece por grupos provenientes de Tula después de ser destruida y por tribus chichimecas que se dirigen al sur. Al llegar a la cuenca se asientan a las orillas de los lagos y en el caso de Churubusco en la parte suroccidental del lago de Texcoco. Durante 300 años más o menos vivió un auge, controlando y estableciendo rutas de comercio y formando alianzas con otros grupos hasta que en 1428 ...es dominado por Tenochtitlán, que obliga a Churubusco al pago de tributo. Después, con la llegada de los españoles, como sabemos todos... Eh, ...los pueblos indígenas quedan bajo el nuevo régimen europeo... ...teniendo ya que cumplir con nueva orden económica, política y social.
0: ¿Qué acontecimientos históricos ha atestiguado el recinto?
1: Creo que el principal hecho histórico que hasta le da sentido al Museo Nacional... ...de las intervenciones es el ocurrido el 20 de agosto de 1847... Cuando tratan de evitar la avanzada estadounidense, el ejército mexicano, la Guardia Nacional y un batallón de irlandeses eh, hacen frente a los invasores en el convento. Estos son dirigidos por el general Rincón y el general Anaya. Eh, recordemos que como resultado de este hecho, eh, México perdió más de la mitad de su territorio.
0: ¿Qué espacios originales aún se mantienen?
1: A pesar de que el museo ha sufrido remodelaciones, reestructuraciones y restauraciones, aún cuenta con espacios originales que ahora ayudan a conocer las funciones y actividades que se desarrollaban en el convento, como son el huerto, el baño, la cocina y el refectorio, así como las celdas donde descansaban los frailes. Estos espacios están abiertos ahora al público y nos ayudan a que la gente conozca cómo era la vida conventual.
0: Norma, cuéntanos de qué está hecho y cómo definiría su arquitectura.
1: La estructura del edificio, en parte, fue construida con los restos de los templos pre prehispánicos destruidos por orden de Fray Juan de Zumárraga alrededor de 1530. El material usado fue el tesontre y la cantera, principalmente, y podríamos decir que su arquitectura temprana, al igual que muchos templos de la época, pertenece al barroco sobrio, mientras que algunos acabados interiores eh, reflejan un barroco más exuberante.
0: El dato, etcétera. Conoce más de este museo y los personajes que alberga a través de sus redes sociales. Por ejemplo, en Instagram museointervenciones. Ahí te enterarás de sus actividades especiales, como los conciertos que suceden el primer domingo de cada mes y desde 1997, a cargo de la banda de gaitas del Batallón de San Patricio, agrupación única en su tipo en México que difunde precisamente la música de gaita ejecutada por bandas de guerra en Irlanda y Escocia. Además, también puedes acercarte a seres como Fray Michi de Cervantes. Sí, Fray Michi, un gatito negro habitante del museo que narra en sus publicaciones datos sobre el recinto, pero también anécdotas desde su perspectiva gatuna. No lo olviden es Instagram arroba Museo ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Continuamos la charla con Norma Elena. Platícanos, ¿cuándo se convierte en el Museo Nacional de las Intervenciones y bajo qué contexto?
1: El Museo Nacional de las Intervenciones fue creado a instancias del profesor Gastón García Cantú, entonces director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el 13 de septiembre de 1981. Dado que en el Exconvento de Churubusco se libró una de las batallas contra la intervención norteamericana de 1847, este sitio fue el idóneo para ello.
0: Y bueno, ahora abrimos el micrófono a Marcos Martínez para que nos cuente la experiencia de visita. Marcos, ¿qué piezas únicas en el mundo de la colección podrían destacar? ¿Y qué actividades se pueden hacer en la visita actualmente?
2: Algunas de las piezas que puedes conocer en el recorrido de las salas del Museo Nacional de las Intervenciones son de las más relevantes, la imprenta, desde luego las cédulas, las armas de la época, como cañones, rifles, pistolas, espadas, documentos, proclamas, constituciones, atuendos de la época, de soldados y civiles, banderas de los ejércitos, el medio de transporte mediante las carretas, los caballos en las imágenes, los mapas, las litografías y pinturas de las batallas y de los personajes, imágenes de los personajes históricos, y desde luego la maqueta del monumento histórico donde se alberga el Museo Nacional de las Intervenciones. Al visitar el Museo Nacional de las Intervenciones puedes contar con una visita guiada mediante un asesor educativo que en ese momento de manera presencial son no mayor a ocho personas, pero también la puedes realizar de manera virtual a través de las redes sociales. Puedes contactarnos y obtener una visita virtual con un asesor educativo. En este asunto de las visitas guiadas, también puedes contratar una visita mediante un actor que personifica alguno de los personajes históricos, Juárez, Hidalgo, Morelos, por decir algunos, y de manera virtual puedes contratar el acompañamiento de un actor en la visita guiada a través de las salas del Museo Nacional de las Intervenciones. Otra actividad que puedes realizar es hacer alguna consulta, si es de tu interés, en la Biblioteca del Museo Nacional de las Intervenciones. Es una biblioteca especializada con respecto a la temática que refiere la época de la Independencia y de las Intervenciones, el siglo XIX. También contamos con una tienda de libros y artesanías en donde desde luego... Puedes adquirir, puedes comprar algunos de estos objetos que se muestran y se venden en esta tienda del Museo Nacional de las Intervenciones. Dentro de las actividades culturales, el museo en este momento cuenta con conciertos y charlas con un personaje histórico de manera virtual. Así es que mediante las redes sociales puedes accesar a estas actividades culturales y desde luego no podemos... Dejar de invitarlos para el 174 aniversario de la batalla del 20 de agosto de 1847, que se realizará de manera virtual a través de las redes sociales el viernes 20 de agosto de 2021 a partir de las 8 de la mañana. En tu visita presencial puedes visitar el huerto del ex Convento franciscano, en donde se encuentran plantas de olor, plantas medicinales y una gran variedad de frutales, desde luego que recrean aquellos frutales, aquellas plantas de olor y medicinales que fueron usadas, que se producían en esas huertas franciscanas de la época.
0: Gracias a los dos por la charla en la guía del fin de semana. El dato, etcétera. El Museo Nacional de las Intervenciones se ubica en 20 de agosto y General Anaya Sin Número, Colonia San Diego Churubusco, en la Alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México. La guía en segundos. Estos son algunos de los eventos que encontrarán en la Agenda de Recomendaciones que pueden leer en los sitios OEM o en la Agenda Dominical Impresa del Sol de México. Valentía a escena. La propuesta teatral de esta semana es una obra que pertenece al programa de teatro para niñas, niños y jóvenes de Limbal. Se llama Katsumi y el dragón, una apuesta que te demostrará hasta dónde puede llevarte la valentía y la amistad. Además, para ejecutarla se emplea una narrativa escénica enfocada en la imagen, el sonido y el movimiento. El lenguaje corporal cobra mayor importancia ya que no existe la palabra dentro de la puesta en escena y todo ello se complementa con la representación de algunas disciplinas de arte marcial japonés como el kendo y el iaido, dice la directora Andrea Salgado. La obra se presenta en el Teatro El Granero Javier Rojas. A pie desde lo virtual. A propósito de que se cumplió un año de las caminatas virtuales que promueve el programa Paseos Históricos de la Secretaría de Cultura en la Ciudad de México, que antes de pandemia impulsara las exploraciones presenciales, les quiero recomendar darle play a un par de los más recientes episodios. Uno es para recorrer el Museo Paseo de San Fernando, que cumplió 15 años de honrar a los héroes, y otro, un paseo por Misquac. Les cuento más de esta actividad. La iniciativa exploradora cuenta con 188 rutas, y aunque comenzó con solo tres, en la Catedral y el Sagrario, en el Palacio Nacional y la Plaza de la Constitución, ahora abarca los barrios y pueblos de las 16 alcaldías, así como distintos espacios emblemáticos. Virtualmente se han realizado casi 30 de estos recorridos, mismos que pueden ver las veces que quieran en www.facebook.com diagonal paseos históricos ciudad mx. Vuelve a los faros chilangos. La recomendación es que visiten de manera segura y siempre con cubrebocas los distintos recintos que forman parte de la red de faros, que comenzaron sus actividades presenciales y paulatinamente desde el 2 de julio. Para el mes de agosto, que ya comienza este fin, abrirán el faro Tláhuac, el 2 de agosto específicamente. El faro Indios Verdes Le Sigue, el 9 de agosto. Y finalmente el faro La Perulera, el 16 de agosto. Todos los demás, es decir, Aragón, Cosmos, Meacatlán, Azcapotzalco, Oriente y Tecomilt, ya están esperándote. Consulta sus redes sociales para conocer actividades. Por cierto, fueron nuestros invitados hace unas semanas. Pueden escuchar el episodio para saber de qué se trata este programa cultural. Lo encuentran como Faros Culturales y hablamos con Benjamín González Pérez, Director General de Vinculación Cultural Comunitaria de la Secretaría de Cultura CDMX. Así llegamos a los últimos segundos de este episodio. Espero que se emocionen con estas entregas de ¿Qué eran los museos antes de ser museos? en la guía del fin de semana. Cualquier petición especial o comentario pueden escribirme a mis redes sociales. Me encuentran como La Señorita Etcétera ya sea en Facebook, Twitter o Instagram. Además pueden contactarnos al correo podcast@om.com.mx. Antes de cerrar el micrófono, quiero agradecer el apoyo en producción a Natalia Castañeda. Y gracias a ustedes nuevamente por escuchar y compartir. Hasta la próxima.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana. ¡Hold up!